0: ¡Hola! Soy Steven Neira, laico católico. Siguiendo la lógica del Evangelio de ayer, nos mantenemos en esta exigencia de Jesús de aprender a confiar en Dios como un padre. Si bien ayer le recriminaba a los fariseos su falta de fe, hoy nos recuerda que al Señor nada se le escapa. Es decir, no hay alguna necesidad nuestra que se esconda la mirada de Dios, y su voluntad divina está volcada a darnos de su gracia manos llenas, en la medida en que lo pidamos y la pidamos con fe. Y alguno que lea este pasaje del evangelio de que el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca se le abre, podría pensar, bueno, yo he pedido un montón de veces un sinnúmero de cosas, buenas por cierto, no cosas malas, pero Dios no me las ha dado. Y esta pregunta apunta directamente a la eficacia de la oración, porque el Señor dice, pidan y se les dará, pero pareciera que hay letras pequeñas en donde hay condiciones, y no les voy a mentir, las hay, y la primera y más importante de todas es atender la naturaleza de los implicados. ¿Qué es Dios para nosotros y qué somos nosotros para Él? La respuesta es sencilla. Somos sus criaturas y Él es nuestro Creador. Por eso en el Antiguo Testamento la relación del pueblo de Israel con Dios era lo que a veces decimos una relación mercantil. Es decir, yo te doy esto y tú me das esto. Yo te sacrifico un par de animales y tú me das protección y me concedes salud. Pues bueno, esa realidad del Antiguo Testamento y esa forma de relacionarse con Dios es una realidad imperfecta, que se perfeccionó a partir de Jesucristo en el Nuevo Testamento porque a partir de Cristo ya no somos solo criaturas, sino que por medio del bautismo somos hijos y Dios es nuestro padre. Esto nos ayuda a entender considerablemente por qué Jesús no nos ha mentido cuando nos dijo que pidamos y se nos dará, y a la vez esto no implica que vamos a recibir todo lo que queramos. Dios es un padre, no es un abuelo chocho ni tampoco un padrastro malvado, es un padre, un padre que te conoce a profundidad y que sabe perfectamente todo lo que necesitas para poder alcanzar la salvación y la felicidad plena. Que evidentemente solo es posible junto a Dios. Que si le pides pan no te va a dar una piedra, que si le pides pescado no te va a dar una serpiente. Pero siguiendo a detalle las palabras del evangelio de hoy el Señor nos dice que el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que las piden. Cosas buenas, esto es importante, porque la bondad de aquello que pedimos no está relacionado a nuestros placeres o a nuestros gustos personales, sino al fin último de esa bondad que es Dios y mi salvación eterna. En otras palabras, si estoy enfermo y pido salud, pero la salud no es conveniente para mi salvación porque me será ocasión de alejarme más de Dios, pues entonces la salud, por mucho gusto que me traiga, no será buena y por tanto, no se me dará. Mientras que a quien la salud le sea ocasión de santidad, pues entonces se le dará a manos llenas, siempre y cuando la pida. De esta manera podemos entender que el problema no es la eficacia de la oración, sino nuestra capacidad de entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Si no sabemos lo que Dios quiere de nosotros y hacia dónde debemos ir, difícilmente sabremos pedir cosas buenas, y entonces viviremos en una constante frustración absurda de creer que Dios no nos escucha, cuando en realidad somos nosotros que no sabemos pedir. Que la cuaresma también sea ocasión de hacer oración de agradecimiento por tener un Dios tan bueno, que a pesar de nuestras rebeldías, nunca se aparta de nosotros, porque es fiel a sus promesas. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.